0: Quienes siguen este podcast desde hace más tiempo Saben que los domingos habitualmente Dedicamos el podcast a un Contenido especialmente relevante Y es especialmente relevante porque es la palabra de Dios Nos centramos en el Evangelio Que nos propone la iglesia para los domingos. Y a mí me gusta pensarlo como esa palabra especialmente relevante que Dios tiene para decirnos a nosotros. Cuando es una palabra importante, le damos una atención especial. Yo sé que muchas veces el Evangelio, por diferentes circunstancias, el Evangelio dominical, a veces es difícil captarlo bien. A veces porque nosotros los sacerdotes lo obstaculizamos y esos obstáculos puede ser de diferente manera porque en la humilía la humildad es el tiempo para explicar el Evangelio y aplicarlo a la vida de las personas. Y de repente hay sacerdotes que se pueden hablar de un montón de cosas, pero no del Evangelio. Y eso es el tiempo para el Evangelio, no para las ocurrencias del momento de la persona. O a veces el ministro no lo sabe explicar adecuadamente porque posiblemente no preparó la homilía o él tampoco lo entiende y otras veces el problema es de quien lo escucha, que no está poniendo atención, que no está familiarizado total, en este podcast especialmente los domingos queremos por cuanto es posible hacerlo así servirlos a todos ustedes explicando el evangelio pero también aplicándolo a nuestra vida porque el Evangelio que no es aplicado parece algo reja, lejano, remoto y por tanto de otro tiempo. Y no, el Evangelio es la palabra de Dios para nuestros días. Y en este caso, el Evangelio de este domingo, que es nada más y nada menos que el decimosegundo domingo del tiempo ordinario, es el de San Marcos, capítulo cuarto, versículo 35 al 41. Vamos a escucharlo. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas se estrellaban contra la barca Y las iban llenando de agua Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, «¿Por qué tenían tanto miedo?» ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La iniciativa, en esta narración de este Evangelio, la iniciativa de embarcarse e ir al otro lado del lago es de Jesús es Él el que se dirige a sus discípulos y les dice vamos a la otra orilla del lado es decir ya sabe a dónde va quien ha tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa y les invito porque yo tengo peregrinación organizada para noviembre de este año si alguien quiere conocer la información desde luego me la puede pedir quien ha ido sabe que allá en el norte en Galilea está el, el mar de, de Galilea que, que en realidad es un lago un lago suficientemente grande que cuando los guías de turista nos explican o guías de peregrinos nos explican este fenómeno narrado en los evangelios, dice pues las dimensiones, las condiciones de las montañas, etcétera, pueden producir en algunas circunstancias unos movimientos del, de las aguas muy parecidos a olas, porque como ustedes saben, en, en los lagos no hay el efecto de las olas como si lo hay en el mar. Y una vez que están embarcados estos discípulos de Jesús con Jesús a bordo, yendo a un determinado momento del camino, sucede esto de, de las olas que, que amenazan hundir el barco donde va Jesús, pero también los demás. Es curioso que, que Jesús, que es el que dice vamos al otro lado, se queda dormido porque eso, eso está contado aquí, se queda dormido y tan se queda dormido que se tiene que despertar. No puedo decir, porque esto no está contenido en el Evangelio, si Jesús estaba haciendo el dormido o efectivamente lo estaba. Pero bueno, primera cosa que pienso yo es que, que solamente el que tiene la conciencia tranquila en una situación como esa, pues puede de verdad estar en paz, porque no importa qué pase, porque yo estoy en paz con Dios. Pero lo despiertan y estos, además de despertarlo, lo regañan. Regañan a Dios y le dicen... ¿No te importa que nos hundamos? Y fíjense que Jesús, en lugar de decirles, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Como a veces nos puede pasar a nosotros cuando nos, nos recuerdan algo que, que no hemos hecho, que no hemos puesto suficientemente atención, Jesús, despertándose, repre... ¿saben con quién se molesta Jesús con el viento? El Evangelio dice claramente, se despertó, reprendió al viento y dijo al mar. Entonces, una vez que lo despiertan y que le han hecho este reproche no te importa que nos hundamos reprende al viento y ordena al mar cállate, enmudece y dice inmediatamente que, que el viento cesa sobreviene una gran calma miren yo creo que esto en nuestra vida tiene una aplicación muy muy, muy parecida a la vida de los apóstoles con nuestras particularidades ¿Cuántas veces Jesús nos invita a ir más allá? Y ese más allá puede ser el tiempo, o puede ser efectivamente un lugar, cambiarte de ciudad, eh, enfrentar un, un, un advenimiento que no esperabas, algo que te saca del lugar en donde estabas. Y Él es el que te dice, vamos, como cuando por ejemplo te encargan un proyecto, o un apostolado, o una misión, o un trabajo. Él te dice, te lo encargo Vamos, te lo encargo Y tú dices, bueno, si me lo encarga Pues será que todo va ir de maravilla Porque si es de Dios, tiene que ir de maravilla Y resulta que a la mera hora Lo que pensabas que iba a ser una maravilla Y una calma Empieza a tener unos movimientos Que te zangolotean, te sacuden Y tú dices Oye, pero Dios ¿Dónde estás en todo esto? Que, que además fuiste tú el que me involucraste ¿Dónde estás? Y entonces Dios te hace ver que solamente nosotros maduramos cuando confiamos que Él ahí está. Y eso es lo importante, ahí está. Es que, oigan, ¿ustedes creen que se va a hundir un barco donde va Dios? Es que es que yo me imagino que esto es como las películas donde... A ver, ¿cuántas películas hemos visto de superhéroes? En, el, en las que es obvio, el superhéroe nunca va a perder... Pero eso es una película. Esto es la vida real y es Dios. Esto a mí me hace mucho pensar... En eso que a veces pienso cuando... Cuando digo, híjole, es que... ¿Por qué yo le echo tantas ganas a esta persona? ¿Le cuesta tanto? O ves las noticias y ves cómo está el mundo... Y dices, no, esto está como para decir ya... Mejor, ya nos ganó el mal... Y ya mejor me, me venzo, me rindo... Y no, oigan... ¿Es Dios el que va con nosotros? Y de eso general del mundo... De este mal que a veces reina Pues pasémoslo en nuestra vida Dios nuestro Señor está de nuestro lado Aunque a veces parece que duerme A veces Y lo hace porque quiere que nosotros También aprendamos a actuar por nosotros mismos Lo que en otras palabras también significa madurar Cuando ya de plano no podemos Nunca dejemos de hablarle a Dios Pero también sepamos poner manos a la obra y estoy seguro que esto es algo que va a repercutir muchísimo en nuestra paz en nuestra madurez personal y en la manera en que de verdad confiamos ¿saben qué pasó al final? dice ahí claramente cesó el viento y sobrevino una gran calma Pero a continuación Jesús les preguntó ¿eh? ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienes fe? Nosotros tampoco podemos tener miedo Deberíamos tener miedo Si Dios no fuera Dios Si Jesús no fuera Jesús Pero Jesús está vivo Es Dios Y entonces Aunque a veces parezca que duerma En realidad dormido no está y si hay algún episodio de falta de calma de tormenta de, de estas olas de viento impetuoso en tu vida tú sabes lo que eso significa en ella recuerda parece que el Señor va, va dormido pero en realidad te está permitiendo ser tú quien toma la iniciativa para actuarte y poner manos a la obra la próxima vez que pienses en despertar a Dios Mejor ofrécele otro cojín, cúbrelo con una buena manta y haz lo que está en tus manos hacer, porque si Dios está contigo, no te vas a hundir. Hasta luego.